0: Olá. Deixa eu ver aqui, olá, tudo bem?
1: Tudo bem.
0: E aí? Tudo certo, <risos> tudo certo contigo? Graças bem, a Deus, tudo bem. na paz aqui. E aí? Vamos
1: só esperar mais para a gente começar, esperar mais um minutinho, Ti, porque daí o pessoal Talvez. vai chegando, né? É, enquanto isso a gente vai bater no um papo, né? É, em primeiro lugar, queria agradecer muito né, é, você ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje conosco né, para a gente, nesse papo aí sobre é, pré-analítico. A gente vem em uma sequência de lives, é, trazendo conteúdo, né, trazendo informação para os laboratórios, para os profissionais da área, né, com o objetivo sempre de trazer conhecimento. Então, fico muito feliz e muito agradecida. Né? Mãe, se deu. deu certo? Agora deu.
0: Quem sabe faz ao vivo, é isso aí.
1: Ah, fica tranquila, é um bate-papo é um o pessoal, tá, vai joia. Entrando, o pessoal vai entrando é, conforme o tempo, né? Pode ficar uhum. tranquilo. Para quem já está entrando aí, né? Eu venho falar mais uma vez para vocês. Então hoje a gente tem o prazer e a alegria de receber o Thiago Hader. É, tô, falei certo, né, Thiago?
0: Thiago falou certinho. <risos> Mas assim, Não, é, certinho.
1: Thiago. Tiago é farmacêutico-bioquímico, é, trabalha há muitos anos no Laboratório Álvaro. É um profissional que eu né, tive a oportunidade de trabalhar mais ou menos né, como cliente, mas trabalhar é, com, né, perto e trocando conhecimento e ideias com ele. Então é um profissional que eu admiro muito. E Bom, mas eu não vou falar de, né, de você, vou deixar você... É, falar um pouquinho. Você apresenta aí um pouquinho, Tiago, é, sua formação, onde você trabalha, o que você faz, essa trajetória aí da sua carreira.
0: Então, vamos lá, né? Vamos começar. É, obrigado aí pelos, pelos elogios aí, pela, pela pela apresentação. Então, eu me formei em Curitiba, na PUC, é, me formei em 2006 e em 2006 mesmo já ingressei no Álvaro como estagiário. E aí, daí pra frente, começou essa história já a Há 14 anos atrás, então já tenho um pouquinho de de vivência aí na área técnica, também em contato com os clientes, né? Eu entrei inicialmente na Rádio Muninsaio, na extinta Rádio Muninsaio, hoje não se se existe mais aqui, pelo menos no Brasil, não tem mais essa técnica. Mas, e depois acabei indo para o setor de eletroforeses, enfim e por fim acabei indo para a assessoria científica, primeiramente pelo atendimento, então eu conheci muitos clientes, aprendi muito ali no, no setor, porque a gente acaba se especializando em várias áreas, e agora a partir de 2018 eu fui para a assessoria de campo, né que a gente faz o, que, que, é, o contato direto com os clientes, capacitando, treinando e acompanhando a rotina deles, justamente nesse ponto mais frágil que é essa parte pré-analítica, aí, né, essa, esse, esse ponto tão... Tão, tão sensível da nossa, da nossa análise, né? Não adianta nada eu ter os melhores equipamentos, as melhores pessoas, enfim. Se a se coleta não é feita adequada, então não tem nenhum sentido, né? Então é isso.
1: Só isso?
0: Só isso, tá bom, tá bom. Chega. Ah,
1: é. Bom, é, Tiago, para você entender né, um pouquinho como é que é, funciona, eu vou fazer algumas perguntas, né? É, para você, uhum. não se preocupe nas perguntas que o pessoal colocar aí, que a gente aqui tá anotando e depois eu pergunto, tá? tá? Bom. Não fique preocupado, tá mas eu vou perguntando, você vai respondendo, é um bate-papo mesmo. O nosso vai conteúdo mais importante, além de, é, além de dividir esse momento aí com você, é que o nosso conteúdo fica gravado nas nossas redes sociais e as pessoas aí conseguem assistir e aproveitar esse conteúdo aí durante tempos e tempos
0: tá? Maravilha.
1: Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente, quando vai falar, né? Sobre fase pré-analítica, as pessoas que trabalham no laboratório, para elas entenderem. A gente precisa ter um conceito, né? O que que a gente pode entender por fase pré-analítica?
0: Então, Fabiana... A fase pré-analítica, ela ela começa desde quando o paciente vai se preparar para fazer aquele teste, né? Então, a gente não fala só a fase pré-analítica e a coleta. A coleta é uma consequência, né? A gente tem desde a fase onde o paciente vai lá no médico, a requisição do médico solicitando, e aí sim ele vai se preparar para aquele teste que vai fazer, né? Seja uma urina de 24 horas, seja uma coleta de urina comum, seja uma coleta de soro mesmo, de sangue, né? O paciente tem que saber quais são os os interferentes que podem acabar interferindo naquela coleta se ele não cumpria com a, uma dieta ou com um exercício físico que ele faça na, na noite anterior então tudo isso faz parte né e aí após a coleta também até a amostra ser entregue lá devidamente no setor antes de executar de fato né ainda se compreende como essa fase pré-analítica então todo esse cuidado parece uma uma, uma fase simples mas ela é toda artesanal né toda manual então por isso que Hoje a gente vê como um, um, uma área, um, um, uma, uma, uma fase mais importante por essa questão mesmo. Né? Porque é toda manual, depende de vários fatores, tanto do paciente quanto do, do médico quando ele prescreve com as informações claras, e específicas do que ele quer, da forma que ele quer. A gente recebe muita requisição nos laboratórios, muitas vezes ruins de lei e algumas vezes até sem informação se precisa, é, se a coleta vai ser em repouso, se vai ser em atividade, enfim, tudo isso é, são informações importantes quando a gente vai fazer a coleta adequada, porque às vezes o médico recebe um resultado ou um laudo Que não bate com a clínica do paciente, mas, obviamente, que ele não soube, muitas vezes, pedir, né? Tem essa questão também, né? E, de repente, essa amostra não foi bem acondicionada, enfim, após a coleta, não foi bem coletada, apresentou um pouquinho de molho, então, todos esses fatores podem influenciar e que são considerados como fase pré-analítica, né?
1: Entendi. E aí, assim, né, Tiago, como a gente pode falar, o resultado final, né? Aquele que chega lá para o paciente, ele depende e ele é importante desde a recepcionista que está cadastrando, né? Ela faz parte, é, é um pedaço daquele resultado que vai ter no final, né? Então, cadastrar o exame corretamente ou passar as orientações corretamente é muito importante, né? O pessoal muito, às vezes, nos laboratórios acham e o resultado, a ah, é lá dentro, a, dentro da área técnica. É o equipamento, Exato. é o bioquímico, mas, na verdade, não é, né? Na verdade, começa é, lá atrás. E aí, quando você uhum. falou que a gente tem que fazer, né, adequadamente toda essa questão, a gente coloca um pouquinho, assim, quais são os cuidados que precisamos ter antes de uma coleta? Quais são os principais pontos de cuidados que a gente precisa observar?
0: Então, é... Como a gente já relatou, são vários fatores. Por exemplo, o paciente, se estiver fazendo uso de alguma medicação, ele pode interferir em alguns exames. A medicação é um fator que pode interferir. É, álcool, né? Bebida alcoólica, né? Se recomenda ficar três dias antes da coleta sem o uso de álcool. Porque ele pode interferir em diversas análises, assim como a parte bioquímica, a TGO, a TGP, que também é pedido. É... Uh, A postura, né? se você coletar do paciente em pé ou sentado, a gente pode ter alguma alteração nesse resultado. Pacientes que fazem atividade física com frequência, por exemplo, academia. Toda noite eles fazem academia. Se eles fazem uma rotina forte de academia, muda a rotina, né? quando a gente fala em atividade física, é aquela atividade bem vigorosa. Se for só fazer uma caminhada leve, isso talvez não interfira, tanto no resultado, mas se a gente for fazer uma academia, fazer né, fazer uma uma atividade, uma corrida, bicicleta, enfim, isso tudo pode interferir nos resultados, cada exame tem a sua sua especificidade, né, ou seja, tem a sua sua característica, então é importante evitar essas condições que podem provocar resultados falhos, resultados errados, por exemplo, no caso do PSA, né, um exemplo que a gente sempre fala para os clientes, que não pode fazer equitação, né, no, no, no 48 horas antes pelo menos, né, atividade sexual, que é um ponto também para alguns testes que não pode ser feito, é, é, andar de bicicleta, né. Então são algumas questões que às vezes podem, o paciente não ter conhecimento, e de fato não é, não é obrigação do paciente ter esse conhecimento, e sim do laboratório passar essas orientações, para o paciente, de que isso possa interferir no nosso resultado e e entregar um laudo talvez não adequado e aí o médico achar, opa, esse esse laboratório errou o resultado. E na verdade não foi o laboratório, não foi nada disso, foi um preparo do paciente que não foi bem bem seguido. né? Então a gente tem N situações, né? que tu comentou ali desde o pedido médico, às vezes vem um pedido médico muito ruim, é, a gente não consegue... Entende, vem TSH, a gente entende a letra do, do médico como FSH e acaba errando. Ou, às vezes, até por desatenção, às vezes, os clientes acabam cadastrando... Uh, por exemplo, já aconteceu de um EGE para leite e eles cadastraram uma intolerância para leite. São exames muito parecidos, mas a significado deles são diferentes. Então, tem que tomar sempre o máximo de cuidado possível, porque, como a gente está lidando com exames, às vezes o médico... Uh, pede de uma forma, a gente descreve de outra e ele recebe aquele laudo, talvez não se atente sobre aquele laudo que ele tá vendo, ele só vê o resultado e, e classifique como, não, não tem tal doença ou está normal isso aqui e não era bem aquilo que ele queria, tá?
1: Entendi. Quando a gente fala sobre a questão de medicamento, né Tiago, há muita dúvida, né? É, eu vou ao laboratório é, fazer exames. Eu paro ou eu não paro o medicamento que eu tô tomando? Isso é uma dúvida muito grande, né? Assim, os, os usuários. Então, talvez muitas recepcionistas, pessoal da coleta, ele tem essa dúvida.
0: Certo. É, é uma dúvida bem comum. É, e se de, aquele medicamento que ele está em uso vai interferir ou não vai interferir naquela análise que ele está fazendo, tá? O fato é que você sempre deve compartilhar, e na verdade quem acompanha né, o, o, o paciente é o médico, né? então em geral ele que vai aconselhar retirar a medicação ou não, porque existem alguns exames por exemplo, das catecolaminas, metanefrinas, que eles têm algumas medicações que são estimulantes que podem aumentar esses analitos e aí a gente ter a alteração do resultado, mas não vamos, não vai ser o laboratório ou a recepcionista que vai falar você tem que parar, é o médico que vai interagir com o paciente e, e verificar se ele retira, tem como retirar ou não, se não não tem como o paciente é, não pode fazer a retirada daquela medicação se ele vai fazer o acompanhamento. E, mas o principal realmente é a questão dos medicamentos que são usados de forma esporádica. Por exemplo, um AS infantil, é, Plasil. a pessoa está enjoada, a mulher está enjoada, vai fazer um exame de prolactina no dia seguinte, toma um Plasil, isso pode alterar o resultado da prolactina. Né? Então são alguns medicamentos que podem provocar, uma alteração no resultado, que pelo menos tem que ser relatados. É importante a gente relatar para a recepcionista quais os medicamentos e quaisquer medicamentos, não só aqueles de uso contínuo, de tireoide, cardíaco, né? mas também esses, olha, ontem à noite eu passei um pouquinho mal, tomei um plasio ou eu tomo um AS de manhã, ou eu estou tomando... É, suplemento vitamínico, porque agora está muito na moda por causa do coronavírus, todo mundo está suplementando com bastante vitamina. Então, são informações importantes, às vezes, para a gente é, entender, às vezes, um resultado um pouco mais elevado ou um pouco mais baixo, ou enfim, que poda, possa estar tá associado àquele resultado obtido, né?
1: Entendi. E assim, e eu acho que é muito importante também, é, na hora do atendimento, a forma de perguntar, né? Às vezes o pessoal do atendimento pergunta muito assim, toma algum medicamento contínuo? E aí a pessoa fala, "Ah, contínuo não, mas às vezes nas últimas 72 horas tomou, né? Então é muito importante também, eu acho que uma questão pré-analítica é a forma de perguntar, né? A expressão verbal, o que fala, né? A gente fala no conceito de qualidade, é facilidade de entendimento e simplicidade. Né, para que a gente tenha essas informações é, ali, né? Então, é muito importante Isso. que o, os laboratórios, né? Que os laboratórios que estão nos assistindo ou vão nos assistir, é, revejam a forma como que as perguntas estão fe- sendo feitas, né? Para os pacientes de vocês, para que saiba se o resultado está sendo efetivo, né? Se a gente está tendo essa, essa efetividade nas respostas, né? É, quando a gente falou ali um pouquinho do pré-analítico, a gente falou quais os cuidados, teve uma pergunta que a pessoa perguntou assim, Tiago, é, o horário da coleta, manhã cedo ou noite, interfere nos leucócitos? Acho que ela tá querendo falar do hemograma.
0: Leucócitos o período, agora.
1: É, o período, assim...
0: Eu teria que verificar realmente com a área técnica, eu não, não consigo te dizer agora se de fato vai interferir ou não. Tá? O ideal é assim, para qualquer exame que você faz controle de pacientes, sempre fazer no mesmo horário. Isso também é uma, uma questão bem importante. Eu já peguei casos onde os, os clientes repetiram testes em horários diferentes e aí deu leituras diferentes. Então sempre que você estiver fazendo um controle de um paciente, sempre está realizando no mesmo horário da coleta essa coleta, e óbvio, né, desde que seja possível, né, porque a gente sabe que existe o ciclo circadiano que interfere em muitos testes, como o ferro, né, na ferritina, e entre outros exames. Então, sempre tomar esse cuidado quando for fazer as coletas, tá? Então
1: tá. E aí a gente tá falando de cuidados, né? A gente fala de cuidados antes da coleta, porque a gente sabe que alguns problemas no pré-analítico acontecem. E aí, eu queria que você falasse para a gente toda essa sua trajetória, todos esses anos, principalmente agora. Quais são os erros mais frequentes na fase pré-analítica que acontece?
0: Então, tenho visto de, de, todo, de tudo um pouco. <risos> ser bem sincero. É, mas, assim, o principal... É, falando pelo, pelo, pelos índices, assim, pelos números do álvaro tá? Principalmente é a, a, a quantidade de amostra, amostra insuficiente, né? Cada vez mais. Ah, os médicos têm solicitado mais exames, então você não não é incomum você uma ver uma guia aí com 40, 50 exames mais, né? Antigamente, antigamente era bem poucos os exames que eram solicitados pelo médico hoje não, hoje é uma guia cheia. Então, vem bastante exames e aí é um tubo para isso, um tubo para aquilo, um tubo para aquilo outro, faz uma sangria no paciente e, e acaba tendo uma dificuldade realmente na coleta e muitos laboratórios ainda trabalham com o sistema aberto, né, com seringa para coleta, e isso acaba, para esses casos, sendo um pouco mais ruim, né? Para a questão de coleta na transferência é, do material. Tá, mas uh, tirando essa questão de suficiência hemólise por alguns fatores, por exemplo, utilizar a borracha né, para passar o, uh, o, o vácuo do, do tubo para passar o sangue para dentro do tubo, né. utilizam a, a, com, a, a, com a agulha né, a tampa do tubo e repassam o sangue para dentro e isso acaba provocando um, um percentual maior de hemólise né, da, da amostra tá. e em algumas vezes como não complementa aquele vácuo né, aquele, com o vácuo o volume de pelo fabricante, eles acabam comprimindo ainda a, a, a seringa, a, o êmbolo ali para forçar a entrada do sangue, isso pode ter alguns fatores como a hemólise e também pode ocorrer algum acidente no transporte dessa amostra, porque acaba tendo uma pressão maior dentro do tubo e isso pode ser, esse tubo pode abrir durante o transporte e provocar o acidente de alguma amostra. Tá? Mas a, Assim, basicamente esse é o maior fator, né? A questão de moles insuficiente e agora nesse período de inverno que a gente tá passando aqui no ia sul.
1: Esse frio, a previsão é que semana que vem vai esfriar mais, hein?
0: Jesus, para com isso. E tá Não, Deus vai livre. É, é louco. Vou começar a comprar, comprar roupa de frio agora, passar o ano inteiro. É, então no frio, né, a gente tem feito contato com os clientes e assim, às vezes já, já são difíceis, né? No inverno, elas acabam ficando mais uh, uh, difíceis ainda de se localizar por causa da vasoconstrução. Então, você acaba tendo uma dificuldade maior de conseguir coletar uma quantidade de volume maior e também a dificuldade de acesso também acaba provocando a, a possibilidade de hemorres. Então, isso pode ser um fator que aumente nesse período, tá? Isso é o relato dos clientes também, mas eu eu, eu entendo que existem formas da gente tentar evitar isso. Eu sei que a coleta não é fácil, ela é difícil, mas a gente pode tentar conseguir uma amostra melhor, enfim, mas esses são os principais motivos né, que acabam acontecendo esse tipo de situação.
1: Quando a gente, quando você falou ali, né, Thiago, da questão do pessoal colher, né, com seringa e pegar o tubo a vácuo e furar, né? A gente sabe que isso não pode. É só nesse caso seria mais adequado abrir o tubo, só que tem tubos que quando você abre, eles não fecham mais na mesma pressão, né? E aí o risco também de o risco também de vazar né, de um acidente é maior. Aí, a gente falando disso, tem né, a Emily que está aí na nossa live e ela perguntou qual dispositivo de coleta que seria mais adequado atualmente?
0: então a vácuo né a coleta a vácuo ela é a mais segura ela é a, é a que tem menos interferentes e que tem uma uma, uma você tem uma, uma segurança maior na coleta tá é, só que, só óbvio que você tem que sempre é, escolher adequadamente o, o a seringa a, a seringa não a agulha né? do calibre da agulha em algumas vezes aonde você encontra dificuldade de encontrar na no, no antebraço aqui na, na, na região de cubital né que você vai para as extremidades e tal talvez utilizar a gente tem visto na nossa na nossa área na nossa no nosso privado mesmo né que as coletas melhores são com scalp então de repente essa sugestão ele ele acaba reduzindo a probabilidade de hemólise em alguns casos então são são algumas questões que a gente pode uh, fazer para tentar uh, evitar essa essa coleta mais uh, difícil, assim, e evitar essa questão da emolides mesmo.
1: E aí, quando a gente fala, né, do sistema vácuo, que além dele ser mais seguro, ser mais eficiente e causar menos erros pré-analíticos, né, Tiago? O pessoal tem muito conceito de que o vácuo é muito mais elevado, o valor, né, que é muito mais caro. Mas, na verdade, quando, quando vai se colocar na ponta do lápis, né, tudo que eu uso, ou se acontece uma coisa, eu tenho que fazer a recoleta, chamo o paciente de novo, toda essa questão, na verdade, o sistema aberto, ele, ele, é, ele que é mais caro do que o sistema vago, né? Então, <risos> vale assim, é a pena, né? Vale essa preocupação dos laboratórios, do pessoal aí de coleta, né? Responsáveis, gestores, medirem, né? Esse cálculo para ver essa questão de viabilidade aí, porque vai estar melhorando Exato. cada mês
0: é, as as justificativas são várias, né? A questão do custo, a questão de ah, a coleta vaca ela dói mais. Tem tem pacientes que não gostam porque dói. Então daí a gente coleta sistema. Eu entendo tudo isso, mas eu acho que a gente tem que pensar no meio termo, né? A gente tem que entender. Se a a coleta na seringa está interferindo nessa questão, eu acho que vale a pena investir. Se a gente tem um índice grande de de recoleta por hemólise, ou, enfim, por por coágulo, porque demora um tempo maior para acabar repassando esse material para dentro dos tubos, enfim, eu acho que tem que estudar, porque a gente tem que pensar hoje que o nível de serviço também se mede pelas recoletas. né? Então, se a gente reduzir isso, a satisfação do cliente, ah, ele acaba acaba se pagando né, esse custo a mais que a gente tem. E a a coleta com com seringa, né? Ele acaba sendo tendo essa essa dificuldade um pouco mais. E
1: também traz mais risco né, ao colaborador, a um risco né, de um pérforo é, com essa questão assim, né, então vale a pena aí todo mundo, né, calcular, né, esse custo. Né?
0: Aproveitando a tua tua colocação referente ao, ao acidente, né, que pode causar geral, realmente também pela abertura e o fechamento, né, Depende muito de fabricante para fabricante e a forma realmente de vedação do tubo, né? Tem fabricantes que que realmente você tira, ele acaba perdendo toda a resistência do vácuo e acaba muitas vezes expelindo durante o transporte. Eu tenho visto, pelo menos na na minha regional que eu atendo, que é a região sul, a gente tem feito um trabalho com os clientes que tiveram alguns índices maiores nesse sentido e e, e depois dessa investigação eu vi que realmente eles estavam fazendo o um procedimento errado. Ou estavam utilizando o vácuo para repassar a seringa e forçando o vácuo né, para tentar encher mais o tubo. E também estavam colocando a mais que o fabricante preconiza. Né. Então a gente acaba tendo essa, 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 essa quantidade maior de sangue. Eles tentam, em algumas vezes, mandar mais... Ah, vamos colocar um pouquinho a mais, porque daí vai mais soro e daí dá para fazer mais exame. Mas só que eles... Em contrapartida ao risco, então a gente sempre deve seguir o, o que os fabricantes preconizam, né? Porque é, isso pode gerar alguma questão de acidente ou intercorrência durante o transporte, ou até mesmo na execução do exame.
1: E aí também a escolha dos nossos fornecedores, né, Tiago? É, a gente tem que escolher, né? Assim, é, e a gente não tá falando de escolher por preço, né? Mas a gente tem que escolher um bom fornecedor. A gente tem que fazer a validação daquele material, daquele tubo, daquela seringa, daquela agulha que a gente está comprando, né? É, a, gente, a gente precisa ter isso porque isso também tem essa influência né, no pré-analítico. E é o que a gente fala: o barato sai caro, né? Porque se a gente tem lá um paciente que é difícil a coleta, aí a gente faz a coleta e, co- e coleta uma quantidade pouca, e aí tem que chamar o paciente novamente, além da gente ter custo maior para o laboratório, a gente tem uma experiência negativa do cliente, né? E hoje se fala-se assim, muito em experiência do cliente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa é, muito importante também, né? Da gente pontuar para os laboratórios aí, né? Reverem, pensarem essa questão dessa avaliação... A avaliação dos fornecedores
0: e a validação dos produtos, né? Referente a isso, eu peguei uma vez uma situação de um cliente do Sul aqui, que me questionou e reclamou referente à alta positividade. Positividade não, resultados confirmatórios para HIV. Estava dando muito muito resultado borderline, né, ou seja, próximo do né, cutoff, pouco positivo. e, E na repetição, na recoleta, dava negativo. E aí a gente estudou, fez análise, a gente fez toda um, um, uma investigação. E eu falei, olha, não tem mais o que a gente fazer, vamos trocar de tubo. A gente vou fornecer os tubos do Álvaro, né? você vai fazer a coleta nos tubos do Álvaro e a gente vai mandar. E resolveu o problema. Então assim, era fabricante, não, não consigo te afirmar, resolveu o problema do cliente. Então acho que é importante a gente sempre... fazer uma avaliação completa, acho que tendo os indicadores, né, a gente avaliando não é só ter indicadores, mas sim analisar os indicadores isso a gente consegue ter esse rastreio e aí a gente consegue fazer planos de ação onde a gente consiga ter uma efetividade. Eu No início, quando comecei esse trabalho, eu fiquei apavorado, assim, a quantia de laboratórios que não têm ideia de controle de qualidade, eles não têm nenhum controle da rotina deles, pré-analítica, analítica, enfim, nada disso. E agora o pessoal tem evoluído. Eu acho que também essa questão da pandemia com essas lives que tem rolado bastante aí tem ajudado também as pessoas conhecerem mais o negócio, entenderem mais o que pode ocasionar problemas na rotina deles. e, E essa proximidade também da assessoria científica né, do Álvaro, é, próximo dos clientes, tem também ajudado eles a, a entenderem melhor alguns fatores que talvez eles julgassem que era problema. Era problema, mas não, não sabiam o que, que era o problema e não conseguiam resolver. Né? É,
1: é, é o que a gente fala, né? É problema até a gente conhecer o que é, né? Porque do momento que a gente conheceu o que é e vai trabalhar naquilo, ele deixa de ser um problema, né? Ele passa a ser um plano de ação. É, então, <risos> questão é, Tiago, teve uma pergunta que colocaram se a coleta com scalp interfere no resultado de hemograma? Não. Não?
0: Não, não interfere. Não, não interfere, não. Não interfere, não. Muitas vezes as criancinhas, as criancinhas né, os bebês, eles têm maior dificuldade em coletar de scalp. Pelo menos <risos> eu não tenho conhecimento, tá? Mas, enfim, eu, eu não, não, nunca ouvi falar que a coleta de scalp interfere na, na análise do hemograma. Você Mas, enfim, falou? se vocês quiserem me mandar essa pergunta e anterior que eu não respondi depois, também eu vou, eu vou passar para a área técnica e eu respondo com, com todo prazer.
1: Não, tranquilo. É, e você falou agora, né, de criança pequena, tem até uma pergunta aí, vamos até aproveitar, é, tá perguntando assim, e nos casos do RN, não é muito indicado o sistema vácuo, e a única opção é por meio da seringa. Nessa situação, ocorre maior caso de recoleta devido à coagulação. Como resolver tal situação?
0: Aí é que tá a questão, né? Como que está sendo feita essa coleta, né? Se está demorando muito, né? Pela dificuldade da, do acesso à veia, está demorando. Porque quanto mais tempo a gente demorar para coletar e repassar para o Ependorf ou para o tubo, esse material ele demora mais para entrar em contato com o anticoagulante. Tá? Então, o quanto antes conseguir fazer essa coleta e repassar para dentro do tubo é o, é o ideal e é o adequado. tá? Eu, é, desconheço outra forma de a gente fazer é, isso de uma forma é, para que evite né, esse tipo de problema. tá bom?
1: E nesse caso também, Tiago, a escolha e a utilização do tubo pediátrico, né? O neonatal, na verdade, que a gente tem o neonatal pediátrico de 2ml e o 4 né né? Quando, quando a gente tá falando, no caso do hemograma, o EDTA, né? Nesse caso, hum. quando é recém-nascido, o mais indicado é começar ali através daquele tubinho pediátrico? Ou, ou a escolha é uma... do tubo vai depender do calibre, da veia, de toda
0: essa questão? Depende do acesso venoso, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados para fazer uma boa coleta e ter uma boa amostra. O Ependorf, você tem que tomar só cuidado porque muitos exames, ele tem um volume mínimo, né? Para a gente conseguir executar determinados exames. Então, quanto menos material a gente tem, a a, a degeneração, ela pode acontecer e a gente tem uma, uma... uma, um comprometimento da qualidade do teste, né, quanto menos amostras. Claro que nesses casos a gente tem que sempre estudar, fazer fluxos diferenciados, enfim, para tentar atender né, o mais uh, uh, da forma mais sensível possível também, porque a gente sabe que muitas vezes as coletas não, o, o cliente não coletou mal, pouco, porque quis, mas, às vezes, a coleta realmente foi foi difícil, tá? Mas, nesses casos, a gente tem que sempre tratar de forma diferenciada. O fluxo normal, ele segue para as amostras que estão dentro do adequado, e aí esses casos mais específicos, a gente tem que sempre atuar de uma forma diferenciada.
1: Obrigada. E aí, a gente dando sequência, né? Porque é um assunto, né, pessoal, que a gente conversa, conversa e vai ter assunto, né? Mas, assim, a gente falando ali que houve a parte do cadastro, ali, né, toda a precaução ali antes da coleta, os erros mais frequentes, e aí a gente fala, né, que é igual você falou, é, a fase pré-analítica é até o momento que esteja na área técnica pronta para ser realizada a análise, né? Então, até ali na parte de triagem, separação, centrifugação a gente considera uma fase pré-analítica, né? É, e aí a gente fala de armazenamento, né? Porque chegou lá, eu, eu faço toda a centrifugação, todo o processo, mando para a minha área técnica, mas uma grande parte, e o que está tá, né, no seu dia a dia, na sua rotina há anos, né, Tiago? É o recebimento no laboratório de apoio. Então, eu preciso armazenar essas amostras até o laboratório de apoio chegar. Né? Como que eu tenho que fazer esse armazenamento? Hoje, as pessoas elas têm descuidado um pouco dessa questão...
0: Então, na verdade... Essa esse é, um, é uma dificuldade grande hoje, principalmente agora nesse, nesse período de pandemia aí que a gente passou, vários voos cancelados, rotas mais distantes, aí então é, a gente teve que refazer todo um cenário, principalmente no, no, no Álvaro, né? mas eu acho que, que foi um aprendizado bem grande e a gente tem evoluído muito com isso, ah, nós da assessoria a gente tem atuado bastante nessa, nessa parte, em, em parceria com o pessoal da logística, para a gente tentar manter essa estabilidade dentro do que é o padrão dentro do que é o desejado né? uh, mas eu percebo ainda que muitos clientes eles não, talvez não entendam a responsabilidade com o material porque eu, a gente vê ainda muitos clientes por exemplo, a amostra é congelada ela tem que sair congelada do laboratório mas aí acaba falando assim ah, mas a amostra foi coletada 10 horas da manhã e o coletador passa 1 hora da tarde, não vai dar tempo de congelar então eu, eu vou mandar meia vida ou sei lá Então isso acaba atrapalhando e muitas vezes acaba gerando uma recoleta pela ansiedade do paciente ou até mesmo, na pior das hipóteses, eu entendo que assim, nesse cenário a melhor das hipóteses é a recoleta porque daí a gente não libera nenhum laudo para o paciente e não tem nenhum comprometimento mas muitas vezes a gente pode liberar um resultado alterado que a gente não tem essa informação de que essa amostra saiu sem congelamento, porque a gente encara que o cliente tenha feito todo o processo correto, como descreve o nosso manual. Todos os exames, eles têm uma maneira de acondicionamento, ambiente, refrigerado e congelado, e cada um deles existe um motivo de ser. né? A gente sabe que muitos exames é refrigerado, mas se mandar congelado não tem problema. Agora, uma amostra que tem que vir congelada, vir refrigerada, isso sim, a gente tem problema e e pode afetar no resultado, muitas vezes isso acaba o médico ficando duvidoso sobre o resultado e muitas vezes ele joga, ah, isso é culpa do Álvaro, é culpa do Álvaro e na verdade não é só culpa do Álvaro, né? Tem toda uma cascata que é o que a gente está debatendo aqui, que é a questão pré-analítica. Se ela não for seguida à risca, não for seguida nos mínimos detalhes, informações do paciente cumprindo com o tempo de de, de rotação da amostra, o tempo de retração do coágulo, é é uma como eu comentei, é uma uma fase extremamente complexa apesar de a gente falar assim, "Ah, fase pré-analítica, mas ela é extremamente complexa porque ela é manual e é cheia de detalhezinhos né? o tempo de retração não posso nem centrifugar, demorar muito tempo para centrifugar e não posso centrifugar antes porque senão vou ter problema dias mais frios, como a gente comentou da questão da coleta, né? dias mais frios então o tempo de retração acaba se alongando mais por causa do te- da temperatura. Então são outros fatores que muitas vezes a gente começa a observar mais no inverno, é, presença de fibrina na amostra. Por causa disso, né? O, o geralmente eles têm lá meia hora, meia hora, meia hora, né, para retração do coágulo e centrifugação da amostra, só que nos dias mais frios demora um pouco mais para se retrair o coágulo. Então a gente tem essa formação dessa, desse coágulo, dessa fibrina, que pode em algum momento o equipamento pipetar essa amostra, pegar uma fibrina e, e liberar um resultado falso baixo ou falso alto, dependendo do, do método. Né? Então, é, é, todos esses cuidados são fundamentais para a gente ter uma, uma qualidade no resultado, no, 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 na resposta deste resultado. Né? Então, voltando a falar sobre essa questão do, do transporte, né? a gente tem, tem feito mudança na nossa logística, nos nossos carros, então, Os carros nossos, eles têm tido uma geladeira com freezer, né, que vai material congelado, refrigerado e as amostras ambientes vão em caixa de isopor. Então, tudo isso a gente já fez, já fez um treinamento, a gente fez no início do ano, então a gente tem capacitado também a nossa equipe de logística. A gente fez um trabalho, está fazendo um trabalho, porque não adianta nada só trabalhar o o nosso cliente, né, o, o nosso o nosso laboratório, fala, vocês têm que fazer assim, tem que fazer assado, e a nossa logística está fazendo um monte de merda. Então, é... Perdoe meu francês aqui, né? Mas está fazendo coisa errada. Então, a gente tem capacitado, tendo colocado informações a mais dos nossos, os nossos coletadores, quando passam a pegar amostra. Se você vê que tem uma amostra com... com com sangue total, com EDTA, com heparina, não encostar no gelo, não encostar nas paredes da geladeira, porque isso pode hemolizar. E tem reforçado e sempre falado com com o pessoal para a gente tentar melhorar essas questões e evitar esses fatores que podem provocar uma hemólise. Às vezes o cliente coletou certinho, bonitinho e tal, e na no transporte acaba acontecendo. Então, a gente tem reforçado com os clientes todos os dias, acompanha essa, essa, esse envio. Tá? É, tem visto os clientes que têm enviado, por exemplo, material misturado de, 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 de coisas misturadas, que é refrigerado, que é congelado. Ah, então, a gente acaba fazendo a orientação dos clientes para que fazem a, façam essa correção justamente para evitar e também ah, é, ter um ganho né, com, de qualidade com esse tipo de situação. e depois que chega dentro do nosso NTO, ainda é a fase pré-analítica, ou seja, não entrou no equipamento, ela vai ser ser mantida ou refrigerada, se no caso das congeladas, né, se já tem rotina, vai direto para o setor, para eles aguardarem o descongelamento até a temperatura ambiente e colocar no equipamento, ou... Uh, no caso das amostras que têm rotinas, vão ser armazenadas nos, nos seus locais é, específicos lá até o dia da rotina. Isso também a gente tem bem bem e se a amostra chegou fora desse padrão, ah, chegou uma, que era, uma, uma caixa que era congelada, refrigia. a gente acaba é, rejeitando, rejeitando a amostra. Né? Tem alguns exames que até a gente coloca alguma nota. Tem testes que ele ainda tem uma, é, uma estabilidade baixa, a gente analisa tudo isso, encaminha para o setor, eles vão analisar e avaliar o resultado. Em algumas vezes tem como salvar uma recoleta, mas outras vezes não. Então é extremamente importante ter essa cascata toda está bem, bem alinhada, bem certinha, para que não haja nenhum problema aí com a amostra e gere um resultado, um resultado não esperado.
1: Quando, quando você falou ali um pouco né, nos dias de frio em relação à centrifugação, né, às vezes o pessoal tem lá no procedimento da qualidade deles, que é 30 minutos, faz a centrifugação. Nesses dias de frio, o que, que seria mais adequado? Eu dobrar esse tempo, né, esperar mais tempo, ou colocar os materiais para um banho-maria, por exemplo, para que a gente vê que isso acontece, né? Uhum. Então, assim, o que seria mais indicado? Ou, ou se está errado um ou outro, né? Eu esperar, por uhum. exemplo, em vez de 30 minutos normal, esperar uma hora para fazer a centrifugação... Agora, se eu colocar esse tubo 30 minutos para retrair no banho Maria a 37 graus é um procedimento correto? Ou isso vai interferir.
0: Depende, depende da, da amostra, da análise, né? Mas em, tem laboratórios que tem estufa, eles deixam 37 a 37 graus na estufa essas amostras. Tem amostras que que eles colocam no banho Maria, né? banho Maria mais é quando eles fazem aquelas coletas nos tubos de vidro, enfim, mas Pode ser feito, mas o ideal, acho que o principal, é assim: gira, né? Se fala em 30 e 40 minutos, mas acho que o principal é deixar esse tempo 30, 40 minutos, tá? Realizar a centrifugação, a gente tem sugerido para os nossos laboratórios a 3.200 por 12 minutos ou 15 minutos, tá? E, e verificar o pós-centrifugação. Se ainda tá tendo presença de fibrina, ou seja, sai aquela cobrinha, se você quando olha no material ainda você vê alguns crist... Algum, algumas fibrinas... Isso, é algumas fibrinas soltas ali você é, pode deixar um tempo um pouco maior, tá? Mas se fala em 30 e 40 minutos para a retração do coágulo. Depende do exame, depende se tem ativador do coágulo ou não tem, enfim, depende de, de, de algumas questões especificamente, tá? Mas sempre, tiver na dúvida, pode nos acionar que a gente vai tirar e ajudar vocês.
1: Mas aí a gente vai deixar só um, assim, mais uma dica para o pessoal lembrar, né Tiago? Quando a amostra é congelada, ela tem que sair congelada do laboratório, pessoal. Por favor. O congelado não é o laboratório de apoio que tem que congelar. Então, assim, coletor tem que congelar e não dá tempo até o motorista chegar, congele e manda no outro dia, né? Às vezes é melhor esperar um dia a mais né, o resultado do que mandar o resultado sai no prazo, mas tem que fazer recoleta, aí chama o paciente, aí coleta, de novo o prazo depois é bem maior, né?
0: Com certeza, com certeza. Obrigado pela, pelo reforço, eu agradeço
1: muito. Então, depois, é, depois, pessoal, né, assim, amanhã, a gente vai soltar né, uma imagem, igual mais ou menos aquela da minha com a do Thiago, e aí a gente vai colocar alguns pontos importantes de fase pré-analítica para vocês olharem, para vocês acompanharem, para vocês avaliarem se vocês estão fazendo corretamente no laboratório de vocês. Lembrando que nós estamos aqui, a gente não sabe tudo, né? Mas a gente está aqui para ajudar... É,
0: estamos sempre aprendendo.
1: É, a gente tá né, sempre aí é, aprendendo. Então, assim, a gente falou, né, Tiago, dessa questão do, do, do armazenar tudo, e aí você falou uma coisa que seria uma pergunta, mas acho que a gente dá para encaixar um pouquinho. É, os laboratórios, eles devem conhecer a, a forma de transporte e a política de transporte do laboratório de apoio, né? Assim, eles dependem, né, conhecer, olhar, ver. É, eles também fazem parte disso, né? E isso também é, é, é fase pré-analista do laboratório
0: ter esse conhecimento, né? Exato. É, eu sempre. Quando eu falo com os clientes, eu digo assim, ó, eu, consigo, eu nosso Nossa logística hoje é terceirizada. E mesmo que fosse particular, né? Quem consegue consultar isso e fiscalizar-se de fato está sendo feito, se, é, se o que eu estou falando aqui, né, está sendo realidade, deveria ser, mas se está sendo realidade ou não, é, é os, são os clientes. Então, se eles apontarem, viram, olha, Thiago viu o teu coletador fazendo isso, colocando essa amostra assim, ou o freezer dele não tinha gelo, não tinha, não estava congelando e tal, são coisas que vocês têm que nos apontar Claro, a gente tem esse controle com o pessoal da logística, mas às vezes, se vocês conseguirem detectar alguma situação, vocês têm que nos apontar, porque a gente não consegue estar em todos os clientes a todo dia, quem está lá é o motorista, e algumas vezes eles podem, eles mesmos, fazer algumas ações, mas a gente precisa que vocês fiscalizem. Eu quero fiscalizar uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, dar uma olhadinha como é que está. Vocês estão liberados para ir olhar o carro, ele tem que estar com todas as... A, a, os requisitos ali referente à legislação, até né? então, porque se entrar numa 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 uma fiscalização aí, a gente pode ser barrado que é esse, com com, com, com o carro, né? Enfim, são são essas questões referente a isso. Eles estão podem ir lá abrir a, a, o freezer, olhar onde é está sendo guardado o material e verificar, tá? É, e conto com, com a colaboração de todos aí para trabalhar essa questão realmente das amostras que saem devidamente refrigerado, congelada e ambiente, principalmente descongelado
1: é, E até assim, né? É, principalmente porque os laboratórios que têm uma acreditação, é, um, um dos, uma, né? Uma das, perdão, uma das modalidades da acreditação é você fazer a avaliação dos forne... né? do laboratório de apoio. Então, pessoal, conhecer o carro, né? Ver se as condições estão adequadas, quem tá retirando, tá separando ali, é muito importante. Porque quando a gente fala, né, Tiago, a gente pegou um tema muito grande, né? É pré-analítico, né? Eu também trabalhei há 15 anos em laboratório e sei o quanto que isso impacta. Então, nós teríamos assunto aí para lives, 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 né? Mas, assim, quando a gente manda, a gente gente faz na nossa área técnica, e quando a gente manda para um laboratório de apoio, a gente tem que entender que a responsabilidade muito grande é nossa, né? Do nosso laboratório. O o laboratório de apoio, ele está ali para nos ajudar, nos facilitar, fazer exames muitas vezes em um custo bem menor, principalmente dos exames que a gente não faz, né? Todos os dias, ou não tem uma demanda é, isso, e também para nos apoiar é, é em conhecimento. Mas cabe a nós todo esse cuidado. né? Assim, a, gente, a gente tem que trazer é, para o laboratório que essa também é a nossa responsabilidade. Né? Então tem que ser que
0: se Eu costumo disso, de brincar, né? é, Eu costumo de brincar com os clientes assim, que nós somos a máquina de vocês. Vocês coletam e vocês analisam o resultado. Porque assim, não necessariamente porque para nossa rotina o resultado está normal e a gente liberou, a gente não tem o histórico desse paciente, a gente não conhece a clínica desse paciente. E se falando de apoio, as informações que são repassadas dos laboratórios, às vezes elas são muito, muito rasas, né? A gente tem casos de, de onde o, o, o laboratório colocou o sexo errado do paciente, idade errada de paciente então isso acaba é, contribuindo para que a gente não repita um exame que precisava ser repetido, que a gente interpreta um exame normal que não era normal era alterado. então essas informações elas são extremamente importantes data da coleta, horário da coleta, né? a gente tem exames aí que a gente fala que tem estabilidade baixa, que não pode ser enviados no final de semana a gente já vi casos de laboratórios que, por exemplo, coletaram na sexta, só foram cadastrar na segunda. Essa amostra depois chegou na terça, toda degenerada. Quando a gente foi investigar a fundo, tinha acontecido isso. Eles coletaram na sexta, só enviaram na segunda. Então, além do custo que a gente tem internamente de analisar umas amostras dessas, ainda tem o custo do paciente ter que voltar lá, porque já deveria, naquele momento, não ter feito essa ação ou tentado alguma outra uma, alguma outra ação para evitar esse tipo essa recoleta entendeu
1: bom é, e aí então você falou né algumas coisas foi foi dando algumas dicas é, mas vamos aproveitar esse né esse finalzinho aí que são 19h50, olha como passa rápido
0: também, Passou viu? rápido, hein? Mas é bem bem, né? É, mas é muito bom. E não assim. falou quase nada, que é um assunto bem grande, como a <risos> falou mesmo.
1: Mas é muito bom, muito gostoso, assim, é. a gente não vê, né, esse tempo passar. Mas aí, vamos colocar assim, Thiago, quais as dicas, as principais, assim, você já deu, né? Mas vamos, assim, pontuar, fixar, né? quais as dicas que você dá para todo mundo que está aí assistindo ou vai assistir, né, que já é seu cliente hoje, que vai ser seu cliente amanhã. Quais as principais dicas que que você pode nos dar para que a gente minimize esses erros pré-analíticos?
0: Então, o que eu tenho visto de mais comum é então volume insuficiente, né? ou seja, a, a quantidade de volume ideal para cada, cada teste talvez esteja bem, a, bem abaixo do, do preconizado. Né? Na questão da hemólise, né? tomar os cuidados com o garroteamento, é, não ultrapassar um minuto de, de garroteamento do braço do paciente, né? esperar secar completamente o álcool, é, a, a, a Selecionar adequadamente o calibre da agulha que você vai utilizar, às vezes você tem, já peguei um caso de um cliente que ele comprou uma, um lote de, de, de agulhas e eram todas agulhas muito finas, e aí ele começou a ter um índice muito alto de hemólise. Quando, ele, quando eu liguei lá para falar para ele, olha tu tem, ele já tinha detectado, mas já tinha dado, sei lá, umas 30 recoletas lá por, pelo alto é. grau de hemólise. Né? Então são, são algum, algumas questões, quando a gente for repassar o material, se o caso for para a seringa, sempre, sempre retirar a tampa, né, descartar a agulha, repassar pela parede do tubo de forma vagarosa, verificar se, o, se a seringa e a agulha está bem conectada para não entrar bolha de ar né, ou, ou formar espuma durante a coleta. Tá? a parte de homogenização, a gente sempre tem que fazer de forma suave, de 5 a 8 vezes isso também pode ser um fator que cause o coágulo das amostras então sempre a homogenização tem que ser completa né? virando o tubo para baixo né? pro, a, a tampa para o chão depois para cima, a gente tem que cortar chão teto, chão, teto durante 5 a 8 vezes esse material para a gente tentar ter uma boa homogeneização e esse tempo de retração do coágulo no caso das amostras de soro também é importante, nos casos das amostras congeladas, tá? o quanto Quanto antes a gente fizer o congela, o, a separação do material melhor, com exceção do soro, porque ele tem o tempo independente, né? se for congelado ou não, ele tem o tempo da, da retração do coágulo dele. Mas eu não posso ficar com essa amostra 3 horas, 2 horas em cima da bancada. Tá? O que se fala é que assim, jamais passar de 2 horas para você preparar uma amostra. O ideal, o ideal seria, no máximo... Um, um, uma hora para coleta, coleta, tá? mas nunca deve ultrapassar. Cada exemplo, por exemplo, você pega uma glicose, se for dosada no soro, a cada hora ela aumenta 7%. Então a gente tem que tomar esses cuidados, tá? É, a gente fala em apoio, mas muitas vezes a gente tem uma logística. Dentro, né? a logística é, eu vou fazer uma coleta domiciliar, né? eu estou fazendo uma logística. Né? Eu vou dentro na casa do paciente e trago essa amostra para cá. Então, se eu não acondicionar bem esse material, deixar, colocar em cima do gelo, o próximo do gelo, vai hemorizar essa amostra e eu vou ter hemólise. A coleta foi perfeita, mas eu a hemólise num transporte não, não, que não foi bem feito ou deixar exposto à luz solar essa amostra. Não pode deixar em frente à janela, enfim, exposta à, à luz essa amostra, né? Então, esse ficou o recado. É, com relação às, à coagulação, a gente tem repassado para todos os laboratórios fazer duas centrifugações dessas amostras. Centrifuga a primeira vez por 12, por 15 minutos a 3 mil giros repete e separa esse plasma para um outro soro, repete a centrifugação de novo por 15 minutos a 3 mil giros, né? E aí sim você congela esse material, tá? O quanto antes, os exames de coagulação são muito sensíveis, PTH, enfim, os exames de de vitamina C, extremamente sensível, então se esse protocolo não for muito bem é, seguido, se ele não for protegido da luz desde a coleta né? a gente, quando a gente vai coletar uma vitamina, qualquer vitamina, mas especialmente a vitamina C ela tem que ser protegida da luz para a gente evitar essa exposição à luz e ao calor também então ela é, termo, ela é termossensível e, e, e fotossensível e termolável. Então a gente precisa tomar esse cuidado para evitar um resultado errado o médico ficar reclamando, o paciente ficar reclamando, ter que refazer um teste por um erro uh, laboratorial, laboratorial, pré-analítico, que não foi bem bem seguido. Então, são alguns dos dos pontos aqui que eu relato. E sempre que tiver alguma dúvida sobre o material, sobre o acondicionamento, sobre a forma de envio, sempre consultar o manual do do, do teu laboratório, no caso do Álvaro, né, verificar lá. E se ainda persistir alguma dúvida de como fazer, de como armazenar, de como enviar, a gente vai ter os canais nossos do 0800 e também tem nós da assessoria científica que estamos aí para isso, tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Nossa,
1: é bastante, né, gente? É uma listinha. (risos) Mas nós vamos separar essas dicas do Tiago, né? Vamos colocar para vocês as nossas redes sociais. E aí a gente né, faz até um desafio, né? Para você que está nos escutando, para você que vai nos assistir depois, Pega essa listinha e dá uma olhada no seu laboratório, né? Faz uma avaliação um pouquinho, né, Thiago? Como é que tá o seu pré-analítico aí do seu laboratório, né? É, e aí, tendo dúvida, é claro que pode nos mandar, pode é, nos perguntar, né? É, bom, nós estamos chegando aí né, na nossa reta final da nossa live de hoje... É, eu quero, né, como eu agradeci lá atrás, eu quero agora né, novamente, Thiago, agradecer imensamente mesmo. Acho que foi um bate-papo muito legal e muito válido né, para todo mundo que está assistindo e que vai assistir. Né? A gente ultimamente tem ficado bem feliz, que a gente vê que as nossas lives, às vezes nem deu 24 horas da live, já teve mais de 200 visualizações. Né? Oxa, então, é, então, assim, a gente é, o nosso objetivo: é isso, né? É levar o conhecimento, é buscar pessoas que têm conhecimento para nos ajudar. Aí é, eu sou suspeita para falar, né? Como eu falei para vocês, eu sou fã, né, do Thiago, é, conheço ele há anos, né? O profissional dele, então eu sou meio suspeita. Aprendi muito, né, sobre na nossa profissão, aprendi muito com ele, né? Ele contribuiu muito. Então mais uma vez eu quero agradecer, né, em meu nome, em nome da Consente, por você estar tá participando conosco, estar tá nos dando o prazer desse momento aí e mais, né, do que tudo, concedendo um pouco desse seu conhecimento aí para a gente levar para todas as pessoas, né? E eu espero eu que... que quando você vier pra Londrina passa lá na, bom, né, acabar essa pandemia passa lá na Consciente para tomar
0: café, <risos> né? Pode. Pode deixar, pode deixar que já tô, o convite já está já tá aceito, eu passo sim. Eu queria também agradecer em meu nome, né, pelo convite aí, é, dessa oportunidade de falar desse tema tão importante que a gente acaba falando muito de todo dia sobre isso com os clientes, mas eu acho que nunca, nunca é demais falar sobre esse, sobre esse ponto. É, eu agradeço aí também vocês, o Álvaro também agradece, né, essa oportun... agradece Álvaro. É, o Álvaro agradece essa oportunidade aqui, né, de, de você ter colocado nós aqui também como, como em foco, né, e agradecer a vocês aí da consciente e dar os parabéns também porque eu tenho feedbacks um feedback muito positivo dos clientes com relação ao sistema de vocês então, tendo um sistema bom, né, as amostras tendem a chegar melhor no, no laboratório com certeza, a gente vê muitas vezes que os erros apartem do sistema então se ele não ajuda, pelo menos que não atrapalhe, então, mas estão de parabéns os feedbacks é, são muito positivos, tá?
1: Ah, obrigada. A gente fica muito feliz. E é, pessoal, buscando, né, nesses momentos, é, buscando levar conhecimento, né, Consente levar conhecimento e qualidade, sim, muito mais que um software laboratorial, que a gente vem aí nessas lives. E também hoje eu aproveito a presença do Tiago aí para contar uma novidade para vocês. Agora a gente tem um canal oficial no YouTube, né, chama Consente Oficial, então, é, quem quiser, quem quiser né, ver os nossos momentos, as nossas lives, os nossos vídeos, se inscreve lá no canal, só procurar Consente Oficial, que a gente, a toda semana, né, a cada dois dias, estamos colocando vídeo, conhecimento para levar é, para vocês. É, teremos na próxima, na semana do dia 7 de setembro, né, aproveitando, Thiago. Nós vamos ter uma live com uma pessoa muito especial também Onde a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico (risos) LGPD LGPD que começou a entrar em vigor né? Então a gente na semana do dia do feriado 7 de setembro A gente vai ter uma live para trazer mais uma vez para vocês conhecimento Tiago, espero ter você em outras lives, em outro momento é, muito obrigada, fica com Deus Tenha uma boa noite Um bom descanso
0: Obrigado, igualmente para você E para todos aí que estão nos acompanhando até agora hein? Um abração a todo mundo aí até mais. Obrigado, Fabiana tchau, Até tchau, mais, tchau, tchau, tchau. tchau, pessoal. tchau, tchau.